0: Cześć, nazywam się Arek Prus i witam Cię w podcaście dla przedsiębiorczych. W tym odcinku ponownie rozmawiam z Michałem Staniszewskim, doradcą zarządów, konsultantem biznesu, który pomaga w usprawnianiu firm oraz ich skalowaniu. To już trzecia część, bonusowa, w której dowiesz się jak zadbać o stały przepływ klientów, czyli siedmiu krokach procesu relacji z klientem. Michał. Pytanie do Ciebie. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą zadbać o stały przepływ klientów w swoich firmach?
1: To dobre pytanie, ponieważ wielu przedsiębiorców nie robi tego w sposób uporządkowany, przewidywalny, mierzalny i w sposób, który daje im pewną kontrolę nad tym, w jaki sposób to robią. To znaczy, ja mam taką metaforę, której często używam, czyli metaforę, gdzie możesz biegać za klientami jak gość z siatką na motyle i gonić te motyle, próbować je łapać. I to na początku najczęściej po prostu trzeba robić, nie ma innego wyjścia. Ale metoda, do której zachęcam i która dużo lepiej nam się sprawdza, to jest metoda, która polega na tym, że zamieniamy się w ogrodnika, który ma stworzyć taki ogród, taką przestrzeń, taką propozycję wartości, tak zmodelować i zaprojektować środowisko, przestrzeń, żeby ci klienci sami chcieli skorzystać z usług. I to trochę jest spójne z badaniami, które pokazują, że dzisiaj proces sprzedażowy się zmienia, że 70% tego procesu sprzedażowego dzieje się w internecie, ludzie po prostu najpierw szukają informacji, próbują się dowiedzieć, jak rozwiązać swój problem i dopiero na końcu jest taka kropka nad i i Kontakt, relacja z handlowcem, to znaczy przestają działać metody albo są mniej skuteczne metody na zimno, takie gdzie nie mamy zbudowanego zaufania, nie mamy relacji z tymi klientami zanim oni jeszcze coś od nas kupią i warto nad tym pracować i tutaj są takie dwa elementy czy takie dwa narzędzia, które powiedzmy my stosujemy i które rozwijamy. Po pierwsze to jest taki model siedmiu kroków procesu relacji z klientem i pewnie za chwilę o nim trochę więcej powiem. Druga rzecz to jest układanie tej relacji w sprinty i w takie, można by to nazwać kampaniami marketingowo-sprzedażowymi, ale trochę inaczej realizowanymi niż tak tradycyjnie i to są jakby takie dwa narzędzia, a pewna filozofia, która się pod tym kryje, ona dotyczy głównie, można powiedzieć, lejka sprzedażowego, gdzie my musimy zadbać o zaufanie i zbudowanie relacji z tym klientem. Ja często mówię, że my nie tworzymy lejków sprzedażowych, tylko my tworzymy, projektujemy proces relacji z klientami. Od takiego klasycznego, można powiedzieć, dzień dobry to my, do etapu dziękujemy kliencie za skorzystanie z naszych usług, co jeszcze moglibyśmy dla ciebie zrobić, czyli jakby tak klasycznie nazywając cross-selling, upselling swoich produktów, usług, po takim pierwszym cyklu. I można powiedzieć, że to jest takie przechodzenie przez kolejne cykle relacji, współpracy z klientami i budowania społeczności wokół naszego biznesu. I teraz, jeżeli chodzi o te obszary, czy tak jakby podejście do, do tych poszczególnych klientów, to ja bym tutaj jakby pokazał taki pięć etapów relacji z klientem. Znaczy mhm. Pierwszy etap to jest taka sytuacja, w której mamy obserwujących, to znaczy są osoby, które my ich jeszcze nie znamy to znaczy nie mamy do nich danych typu kontakt imię, nazwisko, telefon, mail i to są osoby, które są dla nas na tym etapie jeszcze anonimowe i my potrzebujemy zwrócić uwagę tych osób i za chwilę powiem w ramach procesu poszczególnych tych siedmiu etapów co, co można tam konkretnie zrobić okay. I, czyli to jest jakby taki pier, pierwszy typ czy pierwsza grupa klienci nasz segment klientów nasz rynek jeszcze nie znamy do nich danych Takich, żeby z imienia, nazwiska ich wymienić. Drugi etap to jest sytuacja, w której oni przestają być dla nas anonimowi. Mamy do nich adresy, możemy się z nimi skontaktować, czy to na Messengerze, czy na social mediach, czy wysłając im mailing. I oni wtedy zmieniają się w społeczność. To znaczy My mamy społeczność przedsiębiorców, czy naszych klientów, do których możemy się odzywać. Pamiętając też o tym, że mówimy tutaj o, o business to biznes tak naprawdę, tak jakby usługach, oczywiście w, w business to customer te, ta relacja też może podobnie wyglądać, przy czym jakby są kwestie związane z e, RODO, z danymi dostępowymi do klientów, więc to jest ten drugi etap społeczność, trzeci etap to są nasi potencjalni klienci i zobacz, że my do tej pory tak naprawdę jeszcze nie rozmawiamy o sprzedaży takiej twardej, tylko my na razie mówimy o budowaniu relacji, budowaniu zaufania i tak jakby zasługiwaniu na to, żeby klienci coś nam w zamian później dali. I jak już mamy tych potencjalnych klientów, no bo nie każdy ten klient dla nas będzie odpowiedni, to dopiero oni tutaj podejmują decyzję, czy chcą z nami wejść jakby w interakcję, chcą coś od nas kupić. I jeśli podejmą decyzję, że chcą coś od nas kupić, no to wtedy dopiero zamieniają się na... Na klientów, i tu się nie kończy. To znaczy, w mojej ocenie powinno być tak, że my dbamy jeszcze o to, że jak już mamy tego klienta, dostarczamy mu usługi, sprzedajemy mu produkty, to zadbać się o niego w taki sposób, żeby on później zmienił się w jakby taką piątą grupę, czyli naszych ambasadorów, fanów, osoby, które nas polecają. To też jest jakby związane ze skalowaniem. I teraz podsumowując, jakby te m, etapy, to po pierwsze mamy obserwujących, osoby, których danych nie mamy, są dla nas anonimowe. Mamy społeczność, czyli już osoby, których mamy kontakt i jeszcze nie wiemy, kto będzie klientem lub nie. Mamy później potencjalnych klientów, czyli osoby, które spełniają nasze kryteria odnośnie tego, kto jest dla nas idealnym klientem, kogo będziemy chcieli obsłużyć, kogo nie. Później mamy klientów, czyli te osoby, które zdecydowały się na zakup i na końcu mamy ambasadorów, fanów, osoby polecające. Czyli takie pięć grup mm -hmm. osób, które w naszej firmie są. I teraz każda z tych grup coś nam daje, to znaczy my coś e, musimy od nich e, dostać. I na początku obserwujący dają nam swoje zainteresowanie. E, druga grupa, czyli społeczność daje swoje zaangażowanie, płaci nam swoim czasem, jeszcze nie mm -hmm. pieniędzmi. Trzecia grupa, potencjalni klienci, od nich musimy jakby zarobić decyzją, znaczy potrzebujemy ich decyzję, czy oni chcą pójść dalej w tym procesie, czy nie. Klienci, no to są osoby, które płacą za usługi, produkty, które im dostarczamy. No i ostatnia grupa, czyli nasi fani ambasadorzy dają nam rekomendacje, polecenia i pozwalają ten biznes w taki trwały sposób realizować. I to jest powiedzmy taki aspekt powiedzmy, filozofii, tłumaczenia, o co nam tu tak naprawdę chodzi. I teraz przechodząc już do tego procesu i do tych siedmiu kroków, Pierwszy krok, który musimy zrobić, on ma być spójny po to, żeby zbudować zainteresowanie To jest taki krok, który się nazywa zaproszenie Trochę tak jak w tańcu pomiędzy klientem a, a nami Musimy tego klienta zaprosić do tego tańca, do tej relacji I zobaczyć, czy wywołamy zainteresowanie No i co tutaj możemy zrobić, czy co najczęściej się robi Ja zauważam takie dwie filozofię. Pierwsza chyba najbardziej popularna to taka, w której my tworzymy content i budujemy zainteresowanie poprzez publikowanie treści blogów, y, dawanie jakichś materiałów y, bezpłatnie I to jest taka pierwsza ścieżka najbardziej popularna. Y, zresztą widać to bardzo też często dużo podcastów, y, blogów, różnego rodzaju artykułów y, jakby w działaniach online. Y, druga ścieżka to taka, w której y, My mniej się skupiamy jakby na tworzeniu contentu, tylko bardziej jakby przechodzimy do pokazywania problemów klienta. To znaczy, żeby mu pokazać, że to co my robimy, to jest coś czego on potrzebuje. I wtedy to jest dla mnie przynajmniej duża różnica pomiędzy takim content marketingiem, że piszemy cokolwiek, żeby tylko pisać, versus hmm. taki marketing zaangażowania, czyli pokazywania, konkretnej propozycji rozwiązań edukowania tego klienta, dlaczego powinien skorzystać z naszych usług, uświadomić mu problem i pokazać, że on ten problem może mieć i my jesteśmy dla niego najlepszym wyborem. To oczywiście trzeba zaprojektować.
0: Ale rozumiem Michał, że to też jest content marketing. Wiesz co? I taki nie. To
1: jest cała jakby strategia komunikacji w jaki sposób my zbudujemy całą tą ścieżkę. To znaczy na tym etapie Chodzi o to, żeby zbudować zainteresowanie, jakby uświadomić problem, a często jest tak, że ten content marketing, on po prostu jest y, tworzeniem takiego szumu informacyjnego, nie jest taki sprecyzowany na y, i nie dostarcza jakby wartości na poszczególnym etapie świadomości klienta. Tak? Mhm. Y, czyli chodzi o coś takiego, że no, możemy wrzucać jakieś informacje, jakieś ciekawostki y, ze świata, które mogą zainteresować y, klientów, które są takimi ogólnymi informacjami, i, 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 ale to w mojej ocenie nie do końca buduje mm, takiego świadomego klienta i nie podprowadza go pod, późniejsze, pod dalsze kroki w tej relacji z nami. Mm -hmm. Wydaje mi się, że tutaj trzeba byłoby od razu się skupić na tym, żeby przeanalizować bardzo dokładnie personę zakupową i to, kogo my chcemy obsługiwać jako naszego klienta opisać, z, 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 z jakimi on problemami się zmaga y, jako potencjalny klient, jakie on może mieć obiekcje. Czyli my, my tak naprawdę musimy w tym y, procesie tworzenia marketingu i contentu pokazywać mu y, taką tą ścieżkę dojścia, czyli uświadomić mu problem, y, zobaczyć, czy on ten problem ma, zbudować z nim relacje, y, rozbić jakieś obie, jego obiekcje a nie tylko pokazywać, a no jest, taki, jest taki, takie coś na świecie, jakaś taka informacja. Czyli nie chodzi o to, żeby robić informacje, bo tego jest mnóstwo i można się w tym zgubić, tylko żeby bardzo świadomie zaprojektować kwestie komunikacji i kwestie uświadamiania problemu i przeprowadzenia przez taką ścieżkę i zmianę tego klienta. Znaczy zaczynamy przechodzić taki marketing nie treści, tylko marketing takiej transformacji, marketing zaangażowania. Okay. Czyli to musi być coś, co ludzie zrozumieją, będą chcieli to udostępniać dalej, bo to będzie dla nich wartościowe, no bo się zrobi to coraz trudniejsze dzisiaj.
0: No, zgadza się, natomiast Michał, ja i tak to rozpatruję właśnie w kategoriach content marketingu, tylko z dobrą strategią.
1: Tak, z dobrą strategią i taki skoncentrowany na jakby problemie klienta i budowaniu propozycji wartości już na mhm. tym etapie, mhm. Jasne, tak, bo, jasne. Bo, bo o to tu głównie chodzi. Okay. No teraz, Jeśli to już jakby tworzymy, i to też jakby nie zawsze się odbywa w marketingu tym, internetowym, mhm. bo, bo też nie można zapominać, chociaż dzisiaj z punktu widzenia tej całej sytuacji z koronawirusem to może być trudne, no to też te online, znaczy offline spotkania, tak? Mhm. Gdzie musisz umieć powiedzieć, czym się zajmujesz, w jaki sposób pomagasz swoim klientom podczas spotkań i my tutaj jeszcze nie sprzedajemy. To jest często błąd, że szczególnie na LinkedInie to dostrzegam. Dzień dobry, my robimy to, to i to kup pan. I te, ten model po prostu nie, nie działa, nie, jest nieefektywny. Nie I teraz, jeśli my wzbudzimy zainteresowanie naszymi działaniami, no to przechodzimy do tego drugiego etapu, czyli ktoś, kto mówi, a to jest ciekawe, to o czym mówisz, porozmawiajmy o tym więcej, to jeszcze też na tym etapie nie sprzedajemy tak stricte, tylko przygotowujemy się pod sprzedaż, tak? czyli dajemy klientowi odczuć, że to, co my mamy dla niego, będzie y, odpowiednie, ponieważ on tutaj musi dać swoje zaangażowanie, to znaczy musi wykazać, że, e, że chce, tak jak, jakby w tej metaforze tańca, mówimy, dzień dobry, czy chciałbyś, e, czy chciałbyś zatańczyć, albo czy chciałbyś zatańczyć, e, tak, jestem zainteresowany chętnie, tak? I, i, i spróbujmy. I, I ta druga strona tak naprawdę musi wykazać to zainteresowanie, dać chęć, dać swój czas, żeby to zadziałało. Co no może tutaj, być
0: oznaką takiego zainteresowania?
1: Wiesz co, to jest takie trochę przewrotne, ale czasami to jest po prostu danie kontaktu, to jest danie swojej wizytówki, To jest, bo, bo tutaj jest też dużo takich mitów. No, idziesz na spotkanie networkingowe i, albo rekomendacji biznesowych i ktoś na spotkaniu jeszcze nie wie czym się zajmujesz, od razu rozdaje wizytówki a tak naprawdę jeszcze nie wie, czy ty tą wizytówkę potrzebujesz, czy to, co on robi, akurat jest mu potrzebne. I oczywiście może to też zadziałać, ale skuteczność, efektywność tych działań będzie słaba. Tak, Może to być like, komentarz, zaproszenie do sieci kontaktów. Ważne jest to, żeby na tym etapie mieć świadomość, że my jeszcze nie sprzedajemy, tylko my tak naprawdę budujemy relacje z tymi klientami, żeby zobaczyć, czy to w ogóle są klienci dla nas. Czyli żeby właśnie tworzyć tą, ten ogród, a nie łapać za motylami. No myślę, że nikt nie lubi sytuacji, w której jeszcze dobrze się nie znamy, jeszcze nie wiem jakie masz potrzeby, jeszcze nie wiem jakie masz problemy biznesowe, a już mówię ci o moim rozwiązaniu. Tak naprawdę klienta to często nie dotyczy, przynajmniej na tym etapie, albo może się okazać, że mimo to, że rozwiązanie jest dla niego, no to za szybko też nie jest dobre, no to jest jakby ta sztuka umiejętność i, i budowania relacji, budowania marketingu i sprzedaży i my się musimy po prostu tego nauczyć, że dzisiaj ten proces po prostu wygląda zupełnie inaczej jest bardzo dużo na rynku rozwiązań, propozycji, no i klienci mają wybór i najpierw musimy na to zaufanie, na ten czas zasłużyć i to jest jakby ten drugi drugi etap, trzeci etap, czyli mamy zaproszenie, drugi etap potwierdzenie trzeci etap rejestracja, to znaczy osoby, które my już mamy, w, budujemy sobie bazę kontaktów, czy to jest Excel, czy to jest CRM, to zależy od skali biznesu i warto wtedy mieć po prostu jakiś sposób patrzenia, kogo my mamy w tej bazie, jakie są te kryteria idealnego klienta, co możemy z tym tak naprawdę zrobić, czy my się od tych, tych ludzi odzywamy raz na jakiś czas, żeby porozmawiać. Ja widzę u nas, jak to działa, że ten proces trochę może trwa długo, ale my raz na jakiś czas się odzywamy do, do, tych, do tych osób albo po prostu w ramach takiej bieżącej pracy rozmawiamy i ja jeszcze nie wiem, czy to będą moi klienci. Ja po prostu z tymi osobami rozmawiam, no bo chciałbym być blisko tych osób i, i, i to są osoby na różnych jakby poziomach biznesowych i to może nie jest jakby efektywne na, na początku, ale, ale buduje relacje ja nigdy nie wiem kto i kiedy przyjdzie z jakimś tematem do nas e, robiąc biznes, e, bo to trochę tak działa, że e, jeśli ja mam jakby zbudowaną sieć kontaktów i z tą siecią kontaktów na bieżąco pracuję, no to prędzej czy później oni wiedzą, że jestem osobą, której warto zaufać i którą, z którą można zrobić po prostu dobry biznes. E, I jak pojawią się im jakieś tematy, to, to przychodzą i się pytają. Albo jest jakby druga ścieżka, w której jeśli masz jakiś problem w biznesie, to po prostu daj znać i zobaczymy, czy możemy ci pomóc, bo to później się przekłada na tym kolejnym etapie, czy na kolejnych etapach na propozycję wartości, to, co możemy tak naprawdę dla klientów zrobić. Tak? Czyli poznaj swojego klienta na tym etapie trzecim, zapisz go gdzieś w bazie, dbaj o tą swoją sieć kontaktów, zarządzaj tą siecią kontaktów i to jest ten etap trzeci. No i etap czwarty to jest etap przygotowania. Czyli taki etap, w którym już osoby właśnie z tej naszej społeczności, z tej sieci kontaktów, no może, mogą być naszymi potencjalnymi klientami. Mamy, czy powinniśmy mieć jakby kryteria, kto tym klientem idealnym dla nas jest, żeby bardzo też szybko być w stanie zweryfikować, czy to są klienci dla nas, czy nie. Czyli żeby nie wchodzić w jakieś takie działania, powiedzmy nieefektywne. No tutaj już jakby bardziej jest na efektywność nastawienie i pokazanie OK to jest klient dla mnie spełnia kryteria czy chcemy z nim pracować czy nie i na początku to jest nieintuicyjne. To znaczy na początku bierze, często firmy biorą wszystkich klientów i oni jakby zapełniają czas no bo trzeba generować przychody i to jest jakby oczywiste. Ale po pewnym czasie im bardziej te kryteria są ostre im bardziej mówimy im częściej mówimy nie tym jest to lepsze z punktu widzenia biznesu, ponieważ skupiamy się nie na tym, żeby łapać wszystkie, tak jak mówiłem, motyle, tylko żeby ogród był taki, który przyciągnie odpowiednich klientów dla nas. I to, to jest jakby do, do zrobienia.
0: Ale rozumiem, że do tego trzeciego etapu też trafiają nieprzypadkowe osoby, bo powiedziałeś, że w tym, na tym etapie zapraszania mhm. zapraszamy ludzi chociażby przez ten strategiczny content marketing, mhm. ale w sposób świadomy.
1: Znaczy to, to zależy od tego jak, jakby buduje, jak budujesz organizację. I teraz jeśli to są startupy i możesz to od razu od początku zaprojektować, no to jak najbardziej na tym, trzeci, na tym czwartym etapie już masz tych klientów, których tak naprawdę chcesz, a okay. nie wszystkich. Ale no, z racji tego, że my pracujemy zarówno ze startupami, czy z nowymi pomysłami biznesowymi, gdzie jeszcze jest bardzo dużo znaków zapytania odnośnie modelu biznesowego, propozycji wartości tych nisz biznesowych, ale pracujemy również z biznesami, które już działają na rynku jakiś czas i e, bardzo różnie to u nich wygląda. Znaczy jest tak, że czasami jest ta świadomość na tyle duża, że e, ten marketing jest tak tworzony, żeby konkretne osoby docierały na ten czwarty etap, żeby rozmawiać już o rozwiązaniach, e, a bardzo często się zdarza tak, że na tym etapie trafiają klienci przez nasze działania, przez to, że jesteśmy długo na rynku e, i firma ma taki problem, że są klienci, super, Mamy potencjalne, znaczy potencjalnych klientów, jest ich dużo, część z nich kupuje, ale okazuje się, że ci, którzy kupują, oni są nie, jakby nie marżowi albo nieefektywne, to jest dla nas. Znaczy na przykład takich, na takich case'ach może po, 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 porozmawiajmy, to będzie mi pewnie łatwiej to tłumaczyć. Załóżmy, że mamy nie wiem, agencję marketingową, która tworzy nie wiem, strony internetowe albo jakąś kreację dla, dla, dla przedsiębiorcy. No i teraz jeśli dostaje klientów i ci klienci są tak spozycjonowani, że strona ma być tania, bo tak zrobiliśmy marketing, czy nie zbudowaliśmy swojej wartości przez te działania na wcześniejszych etapach tego procesu, no to będzie się okazywało, że przy niskich kosztach musimy dostarczać jakąś tam usługę premium i to się po prostu nie, nie spina. Czyli są klienci, ale płacą za mało albo nie, nie doceniają wartości tego, co my dla nich mamy. I oczywiście na początku biznesu, no łapiesz wszystkich, no najczęściej tak jest, ale od razu bym sugerował jakby budowanie tego całego marketingu, budowanie tego całego procesu pod takiego swojego idealnego klienta. Oczywiście, jeżeli masz taki komfort, no bo też widzę, że jeżeli ktoś pracował nie wiem, w dużej organizacji albo w korporacji, wychodzi z tej organizacji, to warto rozważyć model, w którym zanim w ogóle się rzucimy na głęboką wodę i wyjdziemy z firmy, to zaczniemy budować swój biznes, powiedzmy, na zdrowych zasadach jeszcze pracując na etacie, mając taki komfort, że przychody są ze źródła, jakim jest etat, a my po godzinach tworzymy organizację i dopiero kiedy ona osiąga pewną skalę, to wtedy się przepinamy. Ale wtedy jest, powiedzmy, łatwiej, łatwiej wystartować. Ja to też jakby patrzę ze swojego doświadczenia, że ja często na głęboką wodę się rzuciłem i to za pierwszym razem się nie skończyło zbyt dobrze, Później już trochę bardziej świadomie, ale dzięki temu, jakby wiem, że to można zaprojektować. Mało się nas uczy też w Polsce, jak budować swoje organizacje, jak budować biznesy, na czym polega tworzenie produktu, marketing, bo raczej się nas uczy jak pracować na etacie i realizować zadania jakby w ramach, w ramach firm. No ale to już odchodzimy od takiego jakby tego koru naszej rozmowy, tylko mówimy o pewnej filozofii, no tak. pewnym mindsetzie, który powinien przedsiębiorca mieć. Ale myślę, że to jest i tak lekcja, którą muszą odrobić, powiedzmy, wszyscy przedsiębiorcy. Czyli tak stworzyć ten proces, tak stworzyć tą swój ogród, tą przestrzeń, żeby trafiali do nas tacy klienci, z którymi chcemy pracować, tacy, którzy doceniają wartość, którą my im dajemy, którzy chcą za tą wartość płacić tyle, ile my chcielibyśmy za tą wartość jakby dostać. I to jest jakby ten taki idealny świat trochę. Tak, pewien etap, który jest w tym, co my robimy jest taki etap jakby w rozwoju, w programach które realizujemy dla przedsiębiorców który się nazywa wyznać swoje standardy i my tam bardzo dużo pracujemy nad tym jakie my mamy standardy doboru klienta jakie są kryteria powiedzmy wybierania tych klientów i co tak naprawdę dla nas jest takim idealnym światem, jak zaprojektować taką firmę która jest dla ciebie świetnym miejscem, w której ty się realizujesz w pełni, robisz to co kochasz, robisz to na czym się znasz, co cię pasjonuje i jak na tym dobrze, dobrze zarabiać albo inaczej, zarabiać tyle ile potrzebujesz zarabiać, mhm. no bo to jest tak naprawdę nasza decyzja jak to zaprojektować.
0: Michał, zatrzymaliśmy się na punkcie numer 4, czyli mhm. przygotowaniu, tak? Tak, przygotowanie.
1: Tak, to, to jest jakby punkt przygotowanie z takich bardzo konkretnych rzeczy, które warto tutaj w mojej ocenie zrobić. Na pierwszym, drugim, trzecim kroku budujemy swoją społeczność. Na tym czwartym kroku ja często mówię, że to jest taka trochę kropka nad I w procesie w tym relacji z klientem, gdzie my wydaje mi się, że większość procesów wygląda w ten sposób, że jest jakaś jest rozmowa taka sprzedażowa wtedy. Dlatego, że nawet, jeżeli zrobimy te nasze działania w internecie, to jednak ludzie potrzebują, żeby z kimś pogadać i zobaczyć, czy dostosować rozwiąza czy rozwiązanie, które my mamy, czy proponujemy w internecie, to jest rozwiązanie dla nich, czy można jakoś dopasować do ich konkretnych potrzeb. Ponieważ możemy ten proces oczywiście też automatyzować, jakby o, ten o którym mówimy, ale na pewnym etapie warto byłoby mieć właśnie tą kropkę nad i ten taki hmm, trochę tak komnutkę relacji z tym klientem, czyli taki etap, że mamy automat, automat to jest bezosobowe, a w pewnym momencie jest sytuacja, gdzie trzeba jednak z drugą osobą porozmawiać i to też trochę zmienia ten proces takiego tradycyjnego handlowca czy sprzedawcy, czyli zamiast od razu na samym początku biegać do klienta, szukać go na zimno, to tak zbudować ten proces w internecie, budować sobie skalę, żeby już na ten etap czwarty przychodzili ludzie, z którymi my chcemy pracować idealni klienci dla nas, że my musimy tylko domknąć tak naprawdę tą sprzedaż, ale ona będzie wtedy łatwiejsza i te wskaźniki będą później łatwiejsze do zrealizowania, czy wskaźniki konwersji, czy, czy inne wskaźniki dotyczące tego procesu.
0: Okay. Z tym, że tak, bo mówimy o B2B cały mhm. czas, tak? Mhm. natomiast przy B2C na tym etapie też bardzo często pojawiają się w online oczywiście mhm. oferty one time offer, nie? Mhm. więc tutaj czasami po rejestracji, czyli mamy to potwierdzenie, ktoś podaje nam mhm. swojego maila i automatycznie mhm. dostaje oczywiście produkt, który jest dużo, dużo tańszy, powiedzmy tam uh -huh. do 49 zł uh -huh. i w, dzięki temu tutaj ten klient już tak naprawdę potwierdzamy to w jakiś sposób, czy jest zainteresowany naszymi usługami, uh -huh. no bo wtedy nam niejednokrotnie płaci. Znaczy wiadomo, że wtedy konwersja nie jest bardzo duża, ale tu raczej chyba my mówimy o B2C. Przy B2B to trochę inaczej wygląda. To,
1: no te procesy się różnią i B2B, i B2C, ale myślę, że jeżeli chodzi o sam model, to te siedem kroków de facto się powtarza i, i w tym rynku, i w tym rynku. Oczywiście kwestia zaprojektowania tych, tych procesów, co dokładnie w poszczególnym etapie powinno się zadziać. Na poziomie takim ogólnym, o którym tutaj dzisiaj rozmawiamy, no to ta ścieżka musi być jakaś na początku przez właściciela chociaż w wersji 1.0 zrobiona. Bo ja bardzo często zauważam, że nie jest to zaplanowane, nie jest to zaprojektowane, macie produkt, idźcie w rynek, róbcie coś. Nie jest to spisane, nie jest ustalone, nie są wskaźniki, nie ma określonych ról odpowiedzialności albo te role są, się mieszają. No i teraz jeżeli jesteśmy w stanie na poziomie chociaż takim 1.0, zrobić te 7 kroków, ustalić jakiś sposób pracy z klientami, no to mamy jakiś sposób powtarzalność, przewidywalność i możemy to dopracowywać. To jak skończymy jakby tą filozofię, jakby rozmawianie o takim ogólnie, to, to zakładam, że podsumujemy, jakby pokażemy takie warstwy trochę tego procesu. Mhm. Tak? Okay. Myślę, że to będzie wtedy takie bardzo mocno konkretne podsumowanie i też będzie łatwiej może to pokazać, czy wyciągnąć jako takie bloki, które strukturyzują tą naszą rozmowę.
0: Okay. Okay? Dobrze, to przejdźmy do kolejnego punktu, czyli Więc, numer 5. Czyli mamy tak,
1: mamy krok czwarty, gdzie rozmawiamy z potencjalnym klientem, najczęściej się to kończy podpisaniem jakiejś umowy o współpracy albo decyzją zakupową na tak. No i na kroku piątym to jest taki właściwy moment, gdzie my realizujemy naszą usługę. Tak? Realizujemy usługę, dostarczamy produkt, i to jest taki etap, gdzie my tak naprawdę dokonujemy transformacji tego klienta. Zamieniamy tego klienta, w, w jakby ten jego świat, w którym on dzisiaj jest, w lepszy świat dzięki temu, że on kupił nasz produkt czy usługę. Tak? Mhm. Czyli chodzi też o to, żeby tutaj bardzo dokładnie mieć przemyślane, w jaki sposób my będziemy dostarczać temu klientowi wartość, za którą on zapłacił. i później w kolejnym etapie, czyli etapie szóstym jest informacja zwrotna czy klient był z tego zadowolony. Mhm. Na tym etapie piątym, tak jak my realizujemy projekty doradcze, no to, to jest na przykład 3 miesiące, pół roku współpracy. No i my na każdym podczas jakby każdego spotkania, podczas każdej interakcji, relacji, my de facto jesteśmy w tym procesie w kroku piątym, w realizowaniu usługi dla naszego klienta. No i tutaj bardzo dużo rzeczy może się zdarzyć, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Szczególnie w projektach zachodzą jakieś zmiany, jakieś nasze założenia z początku współpracy musiały, jakby są weryfikowane, czy to, co nam się wydawało na początku na etapie diagnozy i współpracy z klientem, to nadal ma uzasadnienie, czy, czy coś w trakcie się zmieniło. Na przykład mamy taki, jakby w naszych projektach doradczych jest tak, że jeżeli mamy etap diagnozy, i na początku właściciele często mówią, co ich boli, od czego chcemy zacząć naszą współpracę, jaki problem kluczowy trzeba rozwiązać, no to na tym etapie piątym, na tym etapie realizacji okazuje się, że problem, który oni mieli, to tak naprawdę jest tak na... skutek tego, co się dzieje gdzieś w innym etapie procesu. Czyli tak jak mówiliśmy o tej agencji, to może się okazać, że na etapie realizacji oni muszą dostarczyć na przykład stronę internetową dla swojego klienta, ale na etapie czwartym, czyli uzgodniania warunków dostarczenia tej strony, nie było doprecyzowane w jaki sposób ma być to wykonane lub nie zostało na przykład negocjacje zrobione cenowe na takim poziomie, który był zasadnią późniejszy koszt realizacji, tak? bo, bo było coś niedopracowane, albo jeszcze wcześniej, jak przyszedł klient na etap czwarty, yy, w jakiś tam sposób udało mu się dotrzeć dzięki wiem, relacjom osobistym to na etapie pierwszym, czy mi strony internetowej, czy zaproszenia, on miał poczucie, że to jest jakby firma, która zrobi mu tanią stronę. Ja na przykład jak obserwuję zaproszenie na przykład na Facebooku ceny tanio, no to jak później jest klient na etapie czwartym, gdzie rozmawiamy o rozwiązaniach cenowych, no to on ma pewien dyskomfort, czy jest to niespójne z tym, co komunikowaliśmy od samego początku. To jest kwestia pozycjonowania marki, naszego pricingu, no jak mówisz na dzień dobry, jesteśmy najtańsi na rynku albo mamy tanio, no to się nie dziw, że jak klient trafi na czwarty czy piąty poziom, to oczekuje, że te ceny będą na odpowiednim poziomie. Jak ktoś się spozycjonuje Dokładnie. na etapie zaproszenia jako droga usługa, czy coś, jakby co ma większą wartość albo co inaczej rozwiązuje niż konkurencja i problemy na rynku, no to zakładam, że już na etapie czwartym czy piątym no nie będzie dyskutowania o, o ocenach, czy jakichś rabatach, czy tego typu działaniach, czy strategiach. Tylko, tylko właśnie to wynika z tego, jak my sobie zaprojektowaliśmy ten etap, te wcześniejsze etapy. Czyli ja już wiem, że jak zrobię od razu selekcję na etapie zaproszenia, nie wiem, mamy usługę 100 tysięcy w górę, no to po pierwsze na etapie czwartym nie będzie osoby, która raczej na 100 tysięcy nie jest w stanie zapłacić, bo ona po prostu wcześniej już odpadnie. Jak już będzie etap realizacji, no to jeśli ktoś jakby zapłacił, to on wie, że na tym etapie piątym my dostarczamy najbardziej jakby tą usługę na takim poziomie, która jakby uzasadnia tą cenę, bo to jest tak jakby przez nas skalkulowane i też inaczej będzie wyglądało na etapie piątym produkt czy usługa za 100 zł, czy za 100 tysięcy. Jeżeli nie widać różnic, no to ta cena nie jest uzasadniona niczym. Ona z niczego nie wynika. I tutaj dochodzimy znowu do takiego strategicznego patrzenia, czy na strategię błękitnego oceanu, czy na nasze, naszą wycenę wartości, czy na nasze umiejętności nie wiem, negocjacji na wcześniejszych etapach. To myślę, że możemy bardzo dużo o tym rozmawiać, ale tak jakby podsumowując i to układając, no to na tym etapie piątym to to jest jakby moment, gdzie dzieje się tak naprawdę magia dla klienta bo rozwiązujemy mu problem dostarczając usługi, produkty, rozwiązania, które zaspokajają jego potrzeby w najlepszy możliwy sposób przy danych warunkach cenowych, czy danych warunkach realizacji. No i teraz jeśli to dobrze robimy, no to przechodzimy do kolejnego etapu informacji zwrotnej, czy, czy klient był zadowolony, czy dostał to co potrzebował, czy to mu zmieniło świat, czy nie.
0: A w jaki sposób możemy zbierać tą informację, poza oczywiście tradycyjną rozmową?
1: Wiesz co, No to znowu zależy od tego, wiesz, złapię się na tym, że cały czas mówię, to zależy, tak jak prawnicy i konsultanci, czy doradcy, ale w mojej ocenie kluczowe jest to, jak my sobie zaprojektujemy ten proces z tych siedmiu kroków, a później jak będziemy wchodzić w te poszczególne detale na tych poszczególnych etapach. No bo najprostszy to jest, to jest jakaś ankieta, zależy od tego też, czy mamy bardzo dużo klientów i potrzebujemy to automatyzować, czy mamy indywidualną jakąś usługę. U nas jest tak, że my najczęściej pracujemy z właścicielami firm i po prostu z nimi rozmawiamy i się pytamy, czy to, co my do im dostarczyliśmy, to spełniło ich oczekiwania, czy są zadowoleni. Dalej, naj, chyba tak popular, naj, najbardziej takim popularnym jest takie badanie NPS, tak, Net Promoscore czy ktoś by polecił dalej, jakie są tutaj wskaźniki. Ankiety, to, to już mówiliśmy, rozmowa, to, to, yy, rekomendacje, polecenia, jakieś referencje, to też jest jakaś informacja zwrotna od klienta. Yy, pamiętać też trzeba o tym, że tego nie, to, to też nie jest tak, że my od razu tak zero-jedynkowo traktujemy te procesy, tylko one, yy, te kroki, bo one się ze sobą jakby przenikają. Czyli już na etapie realizacji usługi, na etapie piątym, to my i tak już pytamy klienta po każdym spotkaniu, czy, czy coś możemy zmienić, czy coś możemy poprawić, czy ten serwis był na takim poziomie, żeby on był zadowolony, czy są pewne rzeczy, z których powiedzmy powinniśmy zrezygnować, bo one nie są mu potrzebne, nie dają mu wartości, czy powinniśmy dodać coś nowego. To mhm. jest kwestia e, takiego podejścia do, do procesów e, Lean Management, i zastanawianie się, które nasze działania są efektywne, są wartościowe, i jakby są potrzebne, a które nie są i, i szukanie hmm. rozwiązań. Yy, I to też różnie jest u klientów. Ja na przykład, mam takich klientów, którzy potrzebują podsumowań spotkań, dlatego, bo to im porządkuje jakby rzeczywistość i dla nich to jest, jakby to jest im potrzebne. A są takie klienci, którzy nie potrzebują podsumowań yy, i, i, oni, i to jest tak naprawdę znowu pytanie, jaki my mamy standard, czy my to chcemy robić, czy nie. I my to robimy na swoje potrzeby, żeby wiedzieć, co się dzieje w projekcie, ale klienci nie, nie dostają tego, bo tego nie potrzebują. To jest dla nich dodatkowe jakieś obciążenie, dodatkowe zadanie, które im utrudnia i których, którego po prostu nie chcą.
0: Tak? To został nam etap siódmy.
1: No i etap siódmy to jest etap podziękowania. To znaczy bez względu na to, jak zrealizowaliśmy tą usługę, no to warto byłoby jakby zamknąć ten etap współpracy, i powiedzieć sobie, gdzie tak naprawdę kończy się nasza usługa, czy jakby realizacja. Dlatego, że zauważyłem, że jak nie zrobimy tego w taki sposób projektowy, że mamy początek i koniec, to ta współpraca się tak rozwleka i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy, kiedy kończymy. I to się później przeradza w taką, taki stan, że nie wiadomo, czy my jeszcze jesteśmy, współpracujemy, czy jeszcze nie współpracujemy, czy, czy coś jest dalej, czy nie jest, coś, czy nie ma czegoś dalej. Tu jest etap właśnie cross-sellingu i upsellingu i pokazania klientowi, słuchaj, masz jeszcze kolejne jakieś propozycje czy możliwości. U nas to trochę polega na tym, że jeżeli ktoś wszedł w projekt doradczy, no to my sobie ustalamy jakiś czas współpracy, no i po tym czasie podejmujemy decyzję drogi kliencie. Zrobiliśmy w ramach projektu doradczego tego, to co sobie zaplanowaliśmy, ustaliliśmy. Zrealizowaliśmy cele biznesowe. No i pytanie, czy chcemy tą współpracę naszą kontynuować, czy jesteś zadowolony, czy chcemy pójść dalej i pracować nad kolejnymi obszarami w swoim biznesie, czy, czy nie, ponieważ już my nie jesteśmy w stanie dostarczyć ci wartości. Czasami klienci potrzebują zmiany, nie dlatego, że my zrobiliśmy coś źle, ale dlatego, że potrzebują jakichś nowych bodźców, jakichś nowych inspiracji. I okazuje się, że biorą jakąś nową firmę, pracują z nimi i i to im daje ten rozwój, no bo to są też nasze ograniczenia, że my na przykład, może, może też być taka sytuacja, że my już nie jesteśmy w stanie pomóc, bo nie mamy rozwiązania czy propozycji dla tego klienta. Mhm. Oczywiście to jest już po naszej stronie, żeby tak zaplanować ścieżkę współpracy, żeby mieć klienta na stałe i na, na dłuższą współpracę. No bo teraz jest znowu pytanie, czy my chcemy, Budować jakby środowisko, przestrzeń biznesową, gdzie my jesteśmy dostarczycielem rozwiązań różnych i zaspokajamy te potrzeby, one się będą zmieniać z czasem? Czy chcemy mieć jednorazową sprzedaż i później cały czas właśnie biegać za motylami, szukać tych klientów? Wydaje mi się, że dużo lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie takich ścieżek rozwoju. U nas wygląda to na takiej zasadzie, że jeżeli Mamy klienta, który ma firmę, nie wiem, jednoosobową, dopiero zaczyna swoją działalność. To mamy dla niego inną propozycję wartości, inne produkty, usługi, i wiemy o tym, że te produkty usługi mają spowodować, żeby on tą firmę wzniósł na wyższy poziom i z jego firmy jednoosobowej zamienić się w firmę, nie wiem, do 10 osób. To jest kolejny etap. Jak już zrobi ten 10 osób w zespole, zrobi cele finansowe, no to wiemy że przejdzie na kolejny etap, czyli zamiast budowania jakby produktu, usługi na tym etapie pierwszym, później z budowaniem zespołu etap drugi, trzeci zarządzanie efektywnie tym zespołem. I to są zupełnie inne kompetencje, umiejętności dla takiego właściciela firmy do pozyskania i my dzięki temu wiemy, że ktoś, kto złapał się z nami za ręce na samym początku, no to będzie z nami przez okres, nie wiem, roku, dwóch, trzech, pięciu, bo my za każdym razem mu dostarczamy coś coś nowego, coś innego, bo to też jest nasz rozwój i praca nad jakby naszym biznesem. żeby po prostu wiemy, na którym etapie co potrzebuje klient, co my, jakie my mieliśmy doświadczenia, jakie my mieliśmy problemy na tych etapach i to jest ta wartość, którą możemy mu zaproponować. Mhm.
0: Michał, jak podsumowałbyś te siedem etapów?
1: Jakbym podsumował? Po pierwsze bym pokazał te kroki, Czyli jeszcze raz jakby bym je przypomniał. Po pierwsze zaproszenie, po drugie potwierdzenie, rejestracja, przygotowanie, realizacja, informacja zwrotna i podziękowanie. To jest siedem mhm. etapów, to jest jakby warstwa pierwsza. Drugi aspekt to jest to, żeby w każdym z tych zadań opisać, co my mamy konkretnie na tym etapie zrobić, czyli jakie są konkretne zadania i o tym mówiliśmy przed chwilą. Trzeci aspekt to jest aspekt ról odpowiedzialności, czyli kto na danym etapie, co ma robić. Jeżeli jesteśmy jednoosobową firmą, to cały ten proces robimy sami, czyli musimy zrobić na początku marketing, sprzedaż, posprzedaż, zrealizować usługę. Im większy wolumen tych klientów jest, tym mamy budżet na to, żeby zatrudniać pracowników, czyli oddawać któreś z tych zadań, czy w outsourcing, czy do swojego zespołu, czy na przykład automatyzować pewne te procesy, bo to, to jest jakby sposób na skalowanie tego procesu, tego biznesu. Kolejna warstwa to jest taka warstwa zarządzania czasem, czyli żeby się zastanowić, ile czasu zajmują na poszczególne etapy i jak my sobie ten czas rozdzielamy, czyli na, co, na czym się skupiamy, na którym etapie. Bo zauważyłem coś takiego, że przedsiębiorcy mają taki problem, że biegają po rynku, czyli są na tym etapie powiedzmy, zaproszenie, biegają, biegają, biegają a nie ma czasu później, żeby zrobić realizację. Albo jest drugi problem, nie ma czasu kiedy zrealizować zadań dla klienta, czyli dostarczyć mu usługi i utykamy na którymś z tych etapów. I teraz chodzi o to, żeby znaleźć balans pomiędzy tymi etapami, żeby żeby się nie zakopać. I ja mam chyba taki talent do tego, że jak wchodzę do firmy, to ja po prostu znając proces i znając te fundamenty, wiem, gdzie my powinniśmy dać więcej czy ludzi, czy zasobów, czy więcej czasu. No bo jeżeli mamy 24 godziny na dobę, no to inwestujemy ten czas w któryś z tych obszarów, bo to jest dla nas naturalne, że ktoś więcej czasu lubi marketing robić, ktoś więcej rozmawiać z klientami, a ktoś więcej realizować zadań czy usług. I ostatnia warstwa no to jest mierzenia tego procesu i mierników i wskaźników. I tutaj, żeby sobie to bardzo prosto poukładać, załóżmy, że na etap realizacja ma trafić pierwszy klient. No to jest pytanie, ilu musisz mieć potencjalnych klientów podczas wiem, rozmowy, tak jak roz, tak mówiliśmy o etapach, ile, z iloma klientami potencjalnymi musisz porozmawiać, żeby mieć jednego klienta na etapie realizacji. No i teraz jeśli masz mieć jednego klienta, załóżmy, że z dziesięcioma osobami musisz porozmawiać, no to krok wcześniej to ile osób musi o tobie wiedzieć, ile osób musi być w społeczności, żebyś miał 10 rozmów na przykład w miesiącu, żeby to się wydarzyło. No i teraz jeśli masz mieć załóżmy 100 kontaktów, bo z tych 100 kontaktów 10 się umówi na rozmowę, no to jest pytanie ile osób musi się dowiedzieć o tobie w internecie, żeby mieć 100 kontaktów. I to jest po prostu statystyka i mierniki i patrzenie na mhm. cyferki w twoim biznesie. I jak to poukładasz, no to tak naprawdę jesteś w stanie dużo łatwiej i w przewidywalny sposób realizować strategię i skalować swój biznes. Ponieważ zupełnie inne mierniki będą jak tych klientów będzie 10, 100 czy 1000 w tych etapach tego procesu. Druga rzecz, będą też wskaźniki typu wskaźnik zainteresowania, zaangażowania, wskaźnik konwersji, wskaźnik rekomendowania i patrzenie na te wszystkie warstwy, czyli co mam zrobić, na którym etapie, kto za to ma odpowiadać, kto ma mieć rolę odpowiedzialności w tych poszczególnych etapach, ile czasu poszczególne etapy zajmują, jakie są mierniki, finansowe, niefinansowe tych etapów, to ci pozwala dużo łatwiej rozwijać biznes, dużo łatwiej identyfikować te miejsca, które nie do końca dobrze działają. No bo jeżeli wiem, że nie mam nowych lidów, no to raczej mało czasu poświęcam na etap realizacji, tylko więcej czasu skupię się na marketingu, na propozycji wartości i jakby wzbudzaniu zainteresowania wśród klientów. No bo to jest tutaj kluczowe. Jeśli mam dużo potencjalnych klientów z jakichś moich działań, ale na przykład nie ogarniam realizacji tutaj jest problem, no to najpierw gasimy pożar na realizacji, no bo to jest jakby najważniejsze w firmie. Jak realizację uporządkujemy, no to możemy się zastanowić, co poprawić wcześniej, żeby trafiali w bardziej przewidywalny sposób ci klienci na etap czwarty. No i to jest jakby taka cała, cała jakby praca nad, nad rozwojem biznesu i to jest pierwszy proces w mojej ocenie, który no musi być w firmie ułożony, jakby skodyfikowany, oprocesowany, sprocedurowany, żeby każdy wiedział, co jest do zrobienia, kto ma to zrobić, ile czasu pieniędzy poszczególne etapy kosztują.
0: Michał, wielkie dzięki za garść inspiracji, no i do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia w
1: takim razie, wszystkiego dobrego. No hej. Na razie hej.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli masz sugestie do podcastu będę wdzięczny za każdą opinię, bo to pozwoli rozwijać mi podcast we właściwym kierunku. W tym celu odezwij się do mnie przez Facebooka albo na maila kontaktmałpazmodelowani.pl I jeśli podobają Ci się nagrania i korzystasz z Apple Podcast będę wdzięczny za pięciogwiazdkową opinię. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Słuchaj, zmodeluj i zarabiaj.